0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tatet auf der 61. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr einen Podcast auf Apple Podcast und auf Spotify eine fünf bewertung würdet geben. Merci vielmals. Für die 61. Folge vom Podcast TEDATET bin ich zu gsi in der Schweizer Botschaft in Paris beim Roberto Balzaretti. Der Roberto Balzaretti ist Botschafter und hat praktisch seine ganze Karriere in Diplomatie verbracht. An dieser Stelle unsere Lehre und spannende Minuten mit Roberto Balzaretti für Vergnügen los geht's. Ja, Herr Balzaretti wie geht es
1: Ihnen? Danke, geht mir sehr gut. Sogar ausgezeichnet.
0: Was, was mögen Sie besonders? Wir haben schon ein bisschen über Paris gesprochen. Ja. Sie waren ja schon an diversen Orten auf der Welt. Was mögen Sie hier besonders an Paris?
1: Ah, vieles, also zuerst einmal ähm, die gemeinsame Sprache mit der Schweiz, also, das ist nicht Deutsch, das ist Französisch, die ist auch ähm, nicht meine Muttersprache, ich bin italienische Muttersprache, aber äh, die gemeinsame Sprache mit der Schweiz äh, hilft schon, ist schon ähm, äh, im, im täglichen äh, äh, Kontakt äh, mit den Behörden, und mit der Bevölkerung. Äh, die Stadt ist äh, sehr interessant, kulturell, politisch, historisch. Das Land ist unglaublich interessant, also eigentlich ist man sehr, sehr, sehr gut in Paris. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt sehr an die berufliche Tätigkeit denke, ist auch sehr spannend, weil die Beziehungen sehr wichtig sind, sehr intensiv, sehr breit. Also alles in allem ist Paris für einen Diplomaten eine, eine sehr interessante Herausforderung, so möchte ich möchte quasi sagen, ein Traumposten. Traumpost. Ähm, ich bin sehr froh bei diesem. Mhm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch einer eine der wichtigsten Posten, den man überhaupt haben kann.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Eigentlich, ähm, je nachdem, wie man Wichtigkeit definiert, mhm. also wenn man die, die, die Dichte und die Breite der Beziehungen anschaut, dann sind sicher Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien in Europa wichtiger als andere Länder, aber wenn man darüber hinaus denkt, dann ist jede ähm, Stelle, jede Außenstelle wichtig, mhm. weil es geht ähm, der Schweiz darum, präsent zu sein, ähm, Interessen vertreten, verteidigen und da ist jede Botschaft wichtig. Äh, meine, je nachdem, äh, was man vorhat, äh, sind Länder Afrikas für uns sehr wichtig, Südamerika, Asien und so weiter. Also man, man muss immer wieder relativieren. Aber in der Tat in Europa ist Frankreich ein, ein, ein wichtiges Land und
0: ein,
1: ein wichtiger Partner der Schweiz.
0: Mhm. Es ist spannend, dass Sie erzählen, vielleicht auch noch ein bisschen zum die Bundesverwaltung als Gesamtes einzuordnen. Ja. Können Sie da ein bisschen den Dienst in eine Botschaft in die Bundesverwaltung zu ja. einordnen Ihre Position, in der Weil ja, das boah. doch spannend weil doch. das kennt man sonst nicht so.
1: Verstehe. Ähm, gut, es gibt äh, sieben Departemente mit sieben Bundesräten mhm. an der Spitze, das ist bekannt, glaube ja. ich, und je nach Portfolio dann verschiedene Tätigkeiten, nicht, die von einem Departementschef einem Bundesrat geführt werden. Mhm. Ähm, das EDA ist ein bisschen homogener, so ein bisschen wie JPD oder VBS, VBS ist Militär- und Sport- und Bevölkerungsschutz, im EJPD Justiz, Polizei, Ausländerrecht. Im EDA sind die Außenbeziehungen. Und das EDA ist relativ homogen strukturiert mit einem Chef, Bundesrat Kassis, mit einem Generalsekretariat, das ist die Stadtstelle, die gibt es in jedem Departement, und dann fünf Direktionen, das Staatssekretariat, das ist eigentlich die politische Direktion mit den Außenstellen, ich komme darauf zurück, die, ähm, die DEZA, also Entwicklung, Zusammenarbeit und Humanitäre Hilfe, die Konsularische Direktion, die Direktion für Völkerrecht und dann die Direktion für Ressourcen, Finanzen, Außennetz und so weiter. Die Botschaft ist dem Staatssekretariat angegliedert, mhm. mit allen Außenstellen. Das sind Botschaften, Generalkonsulate, Koordinationsbüros, die sind gleichzeitig auch der DEZA unterstellt, weil die treiben ähm, hauptsächlich Entwicklungszusammenarbeit. Also wenn ich mich jetzt vom anderen Ende anschaue, die Botschaft ist Teil der politischen Direktion des Departementes, ähm, das sich mit äh, internationalen Angelegenheiten beschäftigt und dessen Chef ein Mitglied der Bundesregierung ist.
0: Und es gibt fünf Staatssekretariate. Das ist richtig. Moment
1: gibt es äh, fünf und äh, die Idee des Bundesrates ist, ein, ähm, eine sechste solche Stelle zu schaffen im VBS, ein Staatssekretariat für Sicherheit und Politik. Die gibt es eigentlich im Ansatz, die ist aber noch nicht operationell.
0: Und das wäre dann das erste außerhalb des EDAS?
1: Nein, es gibt schon äh, praktisch alles in außerhalb des EDAS. Es gibt ein Staatssekretariat im EDA. Mhm. Äh, so traditionell gab es ein zweites im, äh, im Wirtschaftsdepartement ja. Die Spitze des SECO, also das Staatssekretariat für Außenwirtschaft, ist ein Staatssekretär. Äh, darüber hinaus haben wir ein Staatssekretariat im Finanzdepartement für internationale Finanzfrage, ein Staatssekretariat im, immer noch im Wirtschafts- und Wissenschaftsdepartement, ein Staatssekretariat für internationale Forschung und Innovationsfragen. und dann es gibt ein Staatssekretariat äh, im Migrationsbereich im, im Sen, Staatssekretariat für Migration, also fünf. Jetzt kommt ein Sechstes dazu, dass wir das Staatssekretariat für Sicherheitspolitik im VBS.
0: Mhm. Und den Rang als Staatssekretär mhm. haben immer nur fünf Personen ja. oder können das auch mehr haben?
1: Äh, das ist auch eine gute Frage, also als ähm, Haupttätigkeit Funktion nur diese fünf. Ja. Es gab ein, 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 ein weiteres, das war ich, als ich in Bern zuständig war für die europäischen Angelegenheiten. Ich hatte auch noch den Titel des Staatssekretärs, mhm. ad Funktionen und nicht ad, also ad Personam äh, und, und nicht ex officio, also nicht von Amtes wegen. Äh, und dann kommen hinzu für gewisse internationale Konferenzen Urbeamte, denen man auch noch den Titel Staatssekretär verleihen kann damit sie, wenn sie die Schweiz vertreten an einer internationalen Konferenz ein bisschen höher sind. Ja.
0: ja, weil ich habe mich das gefragt bei, bei Livia Loy. Ja. Sie ist jetzt in New York.
1: Sie ist in Berlin.
0: Wer ist jetzt in New York? Pascal Bereswild. Ah, ja. Ich dass mir, mir das bei ihr überlegt, ob sie jetzt Staatssekretärin bleibt. Nein, oh, okay.
1: nein, nein. Sie ist die Missionschefin in New York im Rahmen einer Botschafterin.
0: Okay. Wie Livia Loy im Übrigen, ja.
1: die, die Staatssekretärin war bis vor, vor kurzem, die jetzt Botschafterin in Berlin ist. Im Ausland gibt es eigentlich keine Staatssekretäre, wir sind Botschafter im Ausland.
0: Ja, ja das, das, das hilft. Sie sind jetzt Teil des EDAS, wenn mhm. ich das richtig verstehe. Ja. Können Sie die Strukturen dort auch noch ein wenig einordnen, wie es dort aussieht, wie die einzelnen Botschaften strukturiert sind, wie Ihre Position im EDA eingeordnet ist?
1: Ja. Also, wie gesagt, da sind fünf Direktionen, mhm. darunter eine Direktion für politische Angelegenheiten. Und der Chef ist Alexander Fasel, der ist der Staatssekretär gleichzeitig. Und diese Direktion hat Abteilungen in Bern, die sind zuständig für Europa, Amerika und dann thematische Fragen wie Sicherheit, Menschenrechte und so weiter. Und im Ausland haben wir Botschaften, die eigentlich. Also da wird es ein wenig kompliziert. Eigentlich ein, ein, eine Außenstelle der politischen Direktion des EDA sind, aber gleichzeitig auch die Außenstelle der Bundesverwaltung als Ganze. Also ich vertrete, wir vertreten hier als Botschaft Paris nicht nur das EDA, sondern die gesamte Bundesverwaltung. Das heißt, wir ähm, bekommen präzise Instruktionen, so funktionieren wir vom EDA, aber wir können auch von anderen Departementen belangt werden, von anderen Bundesräten, von anderen Ämtern, die etwas von uns brauchen. Und die, die, die Kunst des Ganzen ist dann zu schauen, dass wir kohärent, koordiniert vorgehen, damit eine Meinung nach außen getragen wird, ein Interesse verteidigt wird und nicht verschiedene, je nachdem, wer in Bern Instruktionen erteilt. Das Ganze ist sehr kompliziert in Bern. Es gibt alle Art Gremien, die sich damit beschäftigen, äh, Außenpolitik zu definieren. Und dann es gibt eine Instruktionshoheit, Befugnis, die ist die Meda, was die Botschaft angeht. Das ist der Jure, also rechtlich gesehen ist mhm. das so. Aber faktisch gesehen kommt es schon vor dass ich äh, mit anderen Ämtern spreche, mit anderen Direktoren, mit anderen Generalsekretären ab und zu sogar mit anderen Bundesräten.
0: Ja und manchmal auch mit, mit Nationalräten, Ständeräten, die irgendwelche Fragen haben.
1: Guter Punkt, also hinzu kommt auch noch das Parlament, also eigentlich das Parlament äh, äh, ist die Legislative und nicht die Exekutive, das heißt, äh, die, die, die können eigentlich, dürfen eigentlich keine Instruktionen nach außen geben, das ist nicht ihre Rolle. Ähm, aber es kommt schon vor und es ist auch äh, äh, wichtig und nützlich, glaube ich, dass das Parlament in der, Innen in, in, in der Außenpolitik einbezogen wird und deswegen auch normal, dass ab und zu Parlamentarier Fragen stellen, ihre kommen, an Treffen, äh, äh, am treffen äh, teilnehmen, dass wir für sie Dinge organisieren dass das, das geschieht, ohne weiteres und, und problemlos.
0: Sie haben bereits angesprochen, Sie haben vor allem wahrscheinlich mit Bundesrat Gassis Kontakt. Ja. Ähm, wie unterscheidet sich Ihre Arbeit, ob es jetzt mit, ob jetzt Herr Gassis Vorsteher des Departements ist hm. oder ob es in dem, jemand anderes von einer anderen Partei wäre?
1: Ah, äh, ich glaube in keiner, ja. in keiner Art und Weise, weil äh, Bundesrat Gassis geht es nicht darum, ins Ausland parteipolitische Anliegen zu verteidigen. Der verteidigt die Interessen des Landes und so auch die Botschaft. Und deswegen wäre ein, ein, ein SP-Bundesrat oder ein SVP-Bundesrat würde sich nichts ändern. Was sich vielleicht ändern würde, ist die Definition der Außenpolitik in Bern, ja. was man will, oder? Ähm, aber wenn man die definiert wird und die, das Wichtige wird vom Bundesrat definiert, nicht vom Departementschef alleine, dann spielt es keine Rolle, welche Partei der Bundesrat ist.
0: Mhm. Es ist, es ist ja zum einen auch eine politische Arbeit, die Sie machen, ähm, dass Sie mit so vielen politischen Vertretern Kontakt haben. Ist das? Ist es immer angenehm, dass Sie teilweise dann von allen Seiten kritisiert werden, von links, von rechts, von der Mitte, oder ist, ist es Ihnen ein bisschen egal? Sie haben, glaube ich, in einem anderen Podcast einmal gesagt, Sie werden genug gut bezahlt, um ja, das zu ertragen. Ja, das ist genau so. Und,
1: und, und in Bern noch mehr so, weil als ich in Bern zuständig war für die Verhandlungen mit der Europäischen Union, das war war ich noch exponierter, nicht? Ich, ich war nie ein Politiker, ich bin ein, ein, ein Angestellter des, des Bundes, also eigentlich ein, ein Beamter, ja. ein Bürokrat, wenn Sie wollen, ein Technokrat, ähm, aber an gewissen Stellen ist die Tätigkeit politischer als, als an anderen. Hier äh, im Ausland ist es, glaube ich, ein wenig einfacher, weil wir ähm, Interessen vertreten und verteidigen, die... Äh, vom Gesamtbundesrat definiert wurden, die in Strategien festgehalten wurden, die vom Bundesrat verabschiedet wurden. Ähm, natürlich die Verfassung, Gesetze, das gilt für uns alle. Also ich bin, wir sind im Ausland wahrscheinlich ein bisschen weniger äh, exponiert. Und darüber hinaus, ähm, was wir tun, ähm, ist praktisch immer, nicht, also basiert praktisch immer auf Grundlagen, die ähm, Allgemein akzeptiert sind, weil sie konsensuell äh, oder wenn nicht konsensuell, mindestens einvernehmlich entstanden äh, sind. Also, ich sehe im Ausland weniger ein Problem.
0: Mhm. Die Position, die Sie angesprochen haben, die regelmäßig wechselt, zwar alle zwei, drei Jahre, ähm, ist das einer der schwierigsten Jobs, den man <lacht> haben kann? Aber
1: es muss nicht sein. Also, Pascal Bereswil ist doch vier Jahre geblieben. Mhm. Ähm, äh, Livia Loi 3, jetzt ist Alex Phase dran, ich war ein bisschen eine Sonderscheinung, weil ich war zuständig für das europäische Dossier, also für, für die Verhandlung mit der EU, Staatssekretäre bleiben, doch, drei, vier, fünf Jahre, je nachdem. Es stimmt aber, dass diese Positionen in, 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 in jünger Zeit ein bisschen schwieriger geworden sind weil die Welt schwieriger geworden mhm. ist, weil die Außenpolitik komplizierter geworden ist, weil die Innen- und Außenpolitik äh, unter einen Mut zu bringen ein bisschen schwieriger geworden ist. Natürlich ist das so. Auf der anderen Seite, ähm, meine, ja, es ist kompliziert, aber äh, das ist auch für Bundesräte kompliziert, für Parlamentarier, für uns alle, für alle Bürger ist die Welt komplizierter geworden. Also, ähm, vielleicht ist die Lebenszeit einer eine Staatssekretärin heute ein bisschen kürzer, ähm, aber auch nicht unbedingt. Und es ist vielleicht auch nicht so schlimm, weil äh, wir, 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 wir sichern eine Kontinuität ähm, über die Personen hinaus. Das heißt, wir sind in einer Karriere, wir sind in einem, in einem Denkmuster, ähm, wir sind äh, in der Lage uns anzupassen, dass es die eine oder die andere Person eine Stelle innen hat, spielt eigentlich keine große Rolle.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es dort ein wenig wie beim, beim Bundesrat, wie Sie es vorher erzählt haben: die Botschaft, die man ja nach Brüssel mitbringt, ist ja nicht die gleiche, unabhängig von der ja, Person. Genau.
1: Ja. genau. Weil die wird nicht von dieser Person definiert, genau, ja. vom Staatssekretär oder von der Staatssekretärin, sondern von der Politik, mhm. vom Bundesrat. Wir handeln im Auftrag nicht einer Regierung. Das müsste, müsste man auch verstehen, Eigentlich, das hindert uns nicht Ideen zu haben und um Vorschläge zu machen. Aber am Ende entscheidet die Politik und wir tun das, was die Politik von uns verlangt.
0: Ja. Wir sind jetzt hier in Paris, wie, wie ist die Botschaft hier in Paris strukturiert?
1: Es ist eine klassische, große Außenstelle, das heißt wir sind relativ viele Leute äh, für Europa, etwa 55, mhm. darunter äh, etwa 20 äh, Versetzbaren, das heißt Schweizer, die nach Paris entsandt ja. wurden, ähm, etwa 8, 9 Diplomaten oder, oder Leute mit, mit diplomatenähnlichen Aufgaben, äh, die anderen sind äh, Konsularbeamte oder äh, Verwaltungskollegen, äh, Assistentinnen und so weiter. Doch, das heißt, eine, eine relativ große Maschine, ähm, rechtfertigt durch die Tatsache, dass äh, Frankreich wichtig ist, wirtschaftlich, äh, äh, politisch, kulturell, äh, wissenschaftlich und insbesondere sehr wichtig ist, weil äh, mehr als 200.000 Schweizer Bürger in Frankreich oh. wohnen. Also, eigentlich, diese Botschaft mit den drei Generalkonsulaten, Straßburg, Lyon und Marseille, sind wie die. Gemeindeverwaltung einer großen Schweizer Stadt, ja, was, was, die, was die Schweizer Bürger angeht. Ähm, deswegen sind wir so viele da. Mhm.
0: Ähm, das habe ich noch gar nicht so überlegt, aber bestimmt. Ja,
1: ja 220 etwa 220.000, mhm. etwa 15.000 Schweizer Bürger, die in Frankreich äh, leben. Darüber hinaus gibt es 180, 185 französische Bürger, die in der Schweiz leben. Also die, von denen kümmert sich die Französische Botschaft in Bern, aber manchmal gibt es auch äh, Dinge, die wir erledigen müssen. Es gibt viele Grenzgänger, ähm, es gibt eine gemeinsame Grenze, fast 600 Kilometer, also es ist ein reger Austausch äh, in, in allen möglichen Bereichen. Denken Sie an Verkehr, äh, Arbeit natürlich, aber auch Gewässer, äh, Umwelt, äh, äh, alles Mögliche. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier präsent sind in Paris, weil in Paris sitzt die französische Regierung, der französische Präsident, die Ministerien. Die Botschaft ist in etwa im Zentrum all, 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 all dieser Stellen, die rundum sind. Wir pflegen Kontakte, wir vertreten Interessen, wir verteidigen Interessen. Wir sind präsent, ähm, weil Frankreich für uns wichtig ist.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel das Gebäude hier, bekommt man das von der französischen Regierung zur Verfügung gestellt oder wie wird das organisiert? Nein, das
1: Gebäude gehört der Schweiz, ja. wurde 1938 gekauft von einem illustren, berühmten Vorgänger von mir, Walter Stucki. Mhm. Der war entsandter der Schweiz in Frankreich zwischen äh, acht, 1938 und 1944 eine wichtige und schwierige ja. Zeit. Er hat die Botschaft gekauft <lacht> vom französischen Staat äh, 1938 und dann konnte er aber hier nicht arbeiten, weil die französische Regierung und der deutschen Besatzungsmacht in Vichy war, das heißt im Süden Frankreichs. Mhm. Also eigentlich hat Walter Stucki in Vichy gelebt und gearbeitet. Im Übrigen eine sehr wichtige Arbeit geleistet. Er vertrat damals die Amerikaner. Die Briten und viele andere Staaten nicht. Also die Schweiz, die Schweiz war Schutzmacht dieser Staaten mhm. während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich. Und er, ähm, er hat auch eine unglaublich wichtige äh, Arbeit geleistet am Ende des Krieges, als die Deutschen wie Schiff äh, verlassen haben. Und die, 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 die wie sagt man auf Deutsch, Deutsch so, also, ja, also ja. Die, 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 die Franzosen, die Widerstand geleistet haben, Vichy nehmen wollte nicht und er hat sichergestellt, dass das irgendwie friedlich passiert, er hat eigentlich Vichy gerettet. Ja. Ähm, und äh, daran erinnert man sich heute noch, äh, es gibt eine Avenue Walter Stucke in Vichy, okay. also ein wichtiger äh, und, und, und berühmter Vorgänger. Er hat die Botschaft vom französischen Staat 1938 gekauft, seitdem sind wir da.
0: Ah, spannend. Ist die französische Botschaft, also die Schweizer Botschaft in Frankreich die größte oder ist Deutschland grösser?
1: Hm, gute Frage, das ist wahrscheinlich in etwa ähnlich. ähnlich. Ja, ja. Ja. Die hat ja. auch eine, eine, eine unglaubliche Geschichte. Die, die Schweizer Botschaft in Berlin, das die sitzt heißt? neben dem Bundeskanzleramt ja. unter den Linden zwischen Kanzleramt und Bundestag und alles rundum wurde zerstört äh, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Außer dieses Gebäude, das Gebäude stand nicht und äh, wir haben es behalten. Also wirklich eine unglaubliche Lage. Also inmitten ähm, der, der Gewalten in, in Deutschland, also Bundeskanzleramt
0: und im Bundestag. Ja, ist es noch geblieben? Ja. Spannend. Ähm, Sie wollten ja, wie ich das gelesen habe, immer Botschafter werden, in, in der Diplomatie tätig sein?
1: Ja, also, man, man, wenn man eintritt, wird man natürlich später Botschafter werden, aber am Anfang sind nicht Botschafter, am Anfang sind die Diplomaten. Also, es ist eine Karriere, ein Karrieresystem. Also, man tritt als, äh, als Stagiaire ein und dann als zweiter Sekretär, erster Sekretär, Botschaftsrat und so weiter. Das ist eine mehr oder weniger lange Karriere, bis man Botschafter wird. Wenn ja, wenn man
0: überhaupt aufgenommen wird?
1: Das ist die erste Hürde, die man nehmen muss. Es gibt einen Konkurs, ähm, ziemlich selektiv, schon damals zu meiner Zeit, wahrscheinlich heute noch selektiver. Ähm, weil mehr Kandidaten, sehr gut ausgebildete Leute und weniger Stellen, die jedes Jahr offen sind. Und wenn man das schafft, dann ist man in eine Karriere und dann muss man sich beweisen nicht und zeigen, dass man die Eigenschaften besitzt, um weiterzugehen. Und wenn man gut ist, am Ende wird man Missionschef, zur also Botschafter. Mhm.
0: Sie sprechen die Eigenschaften an. Was muss man für Eigenschaften mitbringen? Wenn jetzt jemand zuhört, der <lacht> ja, es
1: gibt formelle ähm, äh, Bedingungen man muss ein, ein Universitätsabschluss äh, haben in irgendeinem Fach aber ein, ein Masterabschluss äh, ein, ein bisschen berufliche Erfahrung äh, Auslandserfahrung ja. äh, man muss äh, ein paar Sprachen sprechen also je mehr, desto besser
0: ja, wir haben schon vorhin besprochen
1: ja. drei, vier also, eigentlich die, 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 die formale Bedingung ist, äh, über die eigene Landessprache, Muttersprache, die eine Landessprache sein muss, mindestens noch eine zweite. Englisch ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und wenn man exotische Sprachen, die sind immer weniger exotisch, oder Chinesisch, Arabisch, Russisch äh, mitbringt, dann ist das sicher vom Vorteil. Das ist das Formelle. Und dann gibt es Prüfungen, nicht? Man schaut. Äh, dass man das alles kann, man schaut, dass man schreiben kann, dass man irgendwie sprechen kann. Und äh, über das Formelle hinaus gibt es äh, für mich noch wichtige Eigenschaften. Man muss wirklich einen ein, 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 ein Geist mitbringen, ein, ein, ein Abitus mentis, also eine Welt anschauen. Ähm, man muss sagen, dass man Lust hat und eine gewisse Fähigkeit, mit verschiedenen Kulturen, Situationen also zurechtzukommen. Ähm, die Persönlichkeit, mit anderen Worten, ist fast wichtiger als, ähm, als die technische Vorbereitung, mhm. weil alles was technisch ist lernt man. Ähm, aber wenn die Persönlichkeit nicht stimmt, dann ist es schwieriger. Und die die Jungen, die wir aufnehmen, die dürfen bis 30 Jahre alt sein. Also das ist relativ spät eigentlich. Ja. Ähm, und deswegen schauen wir, dass die eigentlich sehr, sehr schnell einsatzbereit sind. Und wir nehmen sehr wenige jedes Jahr. Und deswegen möchten wir uns nicht äh, irren. Und wir möchten auch nicht, dass äh, Leute aufgenommen werden, die dann, ja, wie kann ich sagen, nicht alles sind, kein gutes Gefühl haben. Also das Matching ist sehr wichtig. Und deswegen sind diese Aufnahmeverfahren, Prüfungen, ziemlich lang, ziemlich äh, zum Teil langweilig und strukturiert, weil wir gut aufpassen, dass, dass die Leute, die zu uns kommen, sich dann entwickeln können, nicht? Und wie gesagt, dass also so
0: schnell wie möglich aufsteigen, führen und dann Botschafter werden. Ja. Sie haben auch einmal in meinem Interview angesprochen, also ja, es ist halt so, man kann eigentlich immer überall hinberufen werden, also zum Beispiel nach Indonesien ja. oder nach Südamerika, wie, wie schwierig ist es, wenn man eine Familie hat, also sie haben jetzt fünf Kinder, ja. wie schwierig ist das?
1: Es ist am Anfang nicht so schwierig, wenn die Kinder klein sind, mhm. wahrscheinlich sogar je nachdem ein bisschen einfacher, weil äh, man wird geholfen, man hat eine gute Betreuung, äh, man, man bekommt im Ausland ein bisschen mehr Geld, also dieses Entschädigungssystem, das uns dann erlaubt, ähm, Hilfe zu kriegen, wenn die Kinder klein sind. Und wenn die Kinder dann groß sind, das ist auch einfach, weil die leben ihr Leben. Es ist am schwierigsten, ähm, wenn die Kinder zwischen ja, 10, 12 und 18 sind. Also, das ist eine, sowieso eine schwierige Zeit für alle. Und dort ist es manchmal äh, hart, nicht einfach wegzugehen und, und, und äh, Freundschaften, die gerade entstanden sind. Also, zu trennen. Ähm, man muss alle immer einverstanden sein. Es ist wichtig, es ist einen Dialog zu führen auch innerhalb der Familie. Man muss auch bereit sein, gerade weil meine Familie hat ab und zu auf etwas zu verzichten mhm. was man vielleicht beruflich möchte. Ähm, und wenn man alle Elemente auf, 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 auf die Waage legt, dann, dann stimmt es. Ich meine, der Seda ist auch sehr, sehr entgegengekommen. Ähm, ja, kommt uns entgegen ja. nicht, hilft uns, ähm, wenn es darum geht, vielleicht ein bisschen länger in der Schweiz zu bleiben, aus schulischen Gründen, oder ein bisschen länger an einem Posten zu bleiben. Äh, die Partner sind auch wichtig, ähm, es ist nicht mehr so, wie vor 30, 40, 50 Jahren, dass eigentlich das traditionelle Modell war, der Mann arbeitet die Frau zu Hause und die folgt dem Mann, Punkt. Heute ist es nicht mehr so, zum Glück nicht. Ähm, Ehepartner, Frauen, Männer ähm, haben auch ein Leben, nicht? man muss man auch schauen, dass das Ganze stimmt. Aber das gilt auch für große Multis, für große Firmen, nicht, die, die Leute in, in, ins Ausland entsenden. Ähm, ähm, Im Ergebnis stimmt. Also man muss einfach bereit sein, ab und zu auf etwas zu verzichten, nicht also der eine, die andere, äh, immer das Gemeinsame vor Augen haben. Und dann klappt es. Und wie gesagt, also das Eda ist in den letzten 20 Jahren viel moderner geworden, nicht? Und äh, es ist uns sehr wichtig, im EDA, dass das Ganze auch stimmt. Wir mhm. wissen, dass es, wenn wir unglückliche Leute in Ausland äh, senden, versenden schicken, dann kommt es nicht mehr.
0: Ja. ja, das macht Sinn. Ja? Ist man oder das war schon auch unterschiedlich, aber ist man grundsätzlich immer in der Schweiz zu Hause oder ist man dann an dem Ort, wo man ist, das also jetzt in Paris zu Hause?
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Eigentlich, mein, was ich versucht habe mit, mit meiner Frau, mit den Kindern, war am, am, zu Hause zu sein, am Ort, wo wir sind, wo die mhm. Familie ist. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, weil die Kinder groß sind, die mhm. wohnen in der Schweiz, die leben in der Schweiz, wir sind in Paris. Die Jüngere ist ab und zu ihr, die kommt und geht, aber die anderen haben ihr eigenes Leben. Also paradoxerweise ist es fast schwieriger heute, am Ende meiner Karriere nicht zu wissen, wo ich bin. Gut, ich bin auch sehr nah ähm, bei der Schweiz, nicht ja. in Paris, meine vier Stunden in Lausanne oder in, oder in Bern, das geht, das geht schnell. Aber wenn man jünger ist, glaube ich, weiß also ich nicht. Ich gebe keine Ratschläge, niemandem, aber was wir zu uns gedacht haben, wir sind äh, zu Hause dort wo die Familie ist, mhm. dann spielt es keine Rolle wo, auf der Welt, wir waren auch nicht äh, sehr, sehr weit weg und äh, ich war meistens äh, in Bern in meiner Karriere, aber wichtig ist, dass äh, zu Hause ist, dort wo die, die, die Familie ist.
0: Ja, das macht noch Sinn. Ja. Jetzt, war letzte Woche war ja bekannter Besuch aus Frankreich ja. in der Schweiz, wie haben Sie die Gespräche oder das Treffen verfolgt?
1: Ich war dabei, ich hatte die Ehre, überall dabei zu sein, wir waren auch die Botschaft ziemlich involviert in der Vorbereitung, wir arbeiten seit ein paar Jahren an diesem Präsidialbesuch, sind sehr froh, dass das zustande gekommen ist. Ich habe das sehr ähm, entspannt und äh, sehr freundlich empfunden. Also in, in einem wichtigen Staatsbesuch dieser Art gibt es zwei Teile. Es gibt einen eher klassischen offiziellen Teil mit den äh, Ehren auf dem Bundesplatz und dann mhm. die Diskussionen mit dem Gesamtbundesrat. Das war sehr substanziell, sehr interessant, eigentlich auch, Ziemlich operationell. Wir haben zwei, drei Anliegen, die wir pushen oder zwei, drei Anliegen, die wir erledigen müssen. Da waren die Zeitpräsidenten ziemlich operationell, ziemlich konkret. Und das ist nicht selbstverständlich, weil manchmal bei solchen Treffen auf höchster Ebene ja, wird allgemein diskutiert, aber wenig nicht konkret. Da war es ziemlich konkret. Ähm, und die Delegation, die große Delegation, die, die äh, Präsident Macron äh, mit sich äh, in die Schweiz gebracht hat, alle sehr interessante Leute, Parlamentarier, äh, Unternehmer, Leute aus den Regionen, es also, war ein schöner Mix, also ich glaube es, es war, 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 war äh, substanziell und, und interessant. Und der zweite Tag ist traditionell eher ein Tag, der, äh, der äh, dazu dient, äh, äh, Orte zu zeigen, Personen, äh, Institutionen. Da haben wir uns fokussiert auf das so europäische, äh, Fondation Jean Monnet in Lausanne, die mhm. Universität mit einer Rede über Europa von, von Präsident Macron, äh, Mittagessen mit Unternehmern, im Zug Richtung Genf waren äh, junge Unternehmer, Startups, mhm. und CERN, also die wichtige äh, Institution für uns beide. Also, Europa, Wirtschaft, Wissenschaft, ich glaube, wir haben es gut getan. Ich glaube, Herr Macron hat, äh, äh, hat, hat glaube, besser verstanden, was wir sind, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Also alles in allem ein, 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 ein Besuch, der, der ein Erfolg war. Ja. Ja. ja, das
0: freut mich zu hören. Ja. Ähm, jetzt nächstes Jahr kommen ja dann alle von der ganzen Welt nach Paris. Ja. Ähm, zur, zur Olympiade. Mhm. Ähm, wie, wie beschäftigt ähm, sie als Botschafter ja. die Olympiade nächstes Jahr?
1: Äh, mehreren Hinsicht. Also erst einmal, wir gehen davon aus, dass äh, tausende von Schweizer nach Paris kommen werden, also wir sind daran. Meine, meine
0: Schwester hat leider ihre Wohnung nicht mehr.
1: Äh, ja, Schade, sie hatte so äh, Sie haben können oder sonst ein bisschen Geld verdienen. Ja, <lacht> ja. Aber nein, Schweizer, die kommen werden. Das ist sicher eine Herausforderung für den konsularischen Schutz. Also je mehr Schweizer desto mehr Arbeit für unsere konsularischen Kollegen, da werden wir schauen, dass wir bereit sind. Das ist das eine, das zweite ist die Betreuung der Delegationen der Athleten. Das meiste wird schon vom Olympischen Komitee Frankreichs und vom Internationalen olympischen Komitee organisiert. Aber äh, ich gehe davon aus, dass wir auch äh, ein bisschen Arbeit bekommen werden. Und dann von den offiziellen Delegationen. Ich hoffe sehr, ich gehe davon aus, dass die Bundespräsidentin kommen wird, Frau Hammert, Bundesrätin Hammert, ähm, ein paar Mal. Äh, da werden wir äh, sicher äh, zu tun haben. Und darüber hinaus, und das ist äh, das letzte aber das wichtigste wir werden im Garten der Botschaft das Haus aus Switzerland bauen mhm. ähm, traditionell ist die Schweiz an solchen großen Anlässen präsent mit einem Haus ja. also auf Englisch Haus also aus Switzerland in Frankreich ist es eine Maison Suisse das bauen wir im Garten ähm, das ist im Garten dort. der Botschaft ja, und ja. das wird ein offenes Haus sein das heißt, wir warten permanent von 11 Uhr morgens bis 11 Uhr abends etwa 500 Leute. Das ist das Maximum, das uns gewährt wurde also aus Sicherheitsgründen. Das heißt, diese Botschaft wird ab jetzt ziemlich involviert sein in der Vorbereitung dieser Baute und dann in der Betreuung. Das Ganze wird eigentlich von Präsenz Schweiz betreut, das ist die Agentur des EDAS für solche internationale Anlässe. Aber die ganze Botschaft wird involviert sein. Also ein, ein wunderschönes Projekt für, für das Jahr 2024.
0: Ja. Auf, auf welche Anlässe freuen Sie sich besonders? Also, Sportlich meinen Sie. Ja.
1: Ähm, ich ich, ich
0: weiß gar nicht, Taekwondo ist nicht olympisch. Doch. Dann gehen Sie. Ja,
1: also gehen, das ist so eine Geschichte. <lacht> es gab so ein, 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 ein Los und dann, wie sagt man, eine Tirage oder so. Also, mhm. Keine Chance ähm, <lacht> und äh, da Botschafter hin oder her keine Chance, also ich habe keine Tickets. Ich ist das, bin, das ist so schön. Es ist so, ja. Ja. Ja, ja, weil das ist so eine Lotterie oder? Ja. und äh, ich bin aber ein bisschen privilegiert, weil ähm, ich darf die Bundespräsidentin begleiten also, und sie darf überall ja. und ich hoffe, dass sie ein paar Mal kommt, da, da kann ich etwas sehen. Sonst werden wir ein großes Bildschirm im Garten haben, und wir werden die Wettbewerbe so verfolgen können, ja. also Leichtathletik äh, ich sehr gerne, äh, Kampfsport äh, aller Art, äh, alles. Und dann werden wir schauen eigentlich, dass, äh, dass wir unsere Schweizer Athleten unterstützen und sie empfangen, äh, oh, wenn oh. sie Medaillen gewinnen. Und wir empfangen sie auch, wenn sie keine Medaille gewinnen, äh, sie sind immer willkommen, immer aus der Switzerland.
0: Ja. Machen, machen Sie selbst noch Taekwondo oder nein, nicht, nicht
1: mehr so? Nein, nein, also erstens ist es sehr zeitintensiv ähm, und zweitens ist es <lacht> nicht ideal äh, für, äh, für meinen Rücken. Äh, ein bisschen leidet nicht, aber ähm, es war eine gute Schule. Es ist eine gute Disziplin, ja. äh, es ist äh, auch gut für, für physisch äh, sehr gut. Ich versuche jetzt ein bisschen weniger aggressiv mit mir selber zu sein, also Fahrrad ist perfekt.
0: Ja, sehr gut. Sie haben vorhin angesprochen, Sie, Sie kommen langsam zum Ende der Karriere. Ja. Ähm, was haben Sie noch vor?
1: Ähm, ich möchte nicht so also, überheblich tönen, aber ich habe vor, ähm, Dinge zu tun, die etwas äh, bringen, der Schweiz ja. sowieso aber die mir auch etwas bringen. Also äh, ich habe vom Fahrrad gesprochen und ich war zwei Jahre lang äh, durch Frankreich mit dem Fahrrad. Nicht? Ich habe Regionen besucht, Bürgermeister, äh, Schweizer Firmen, Leute, die täglich an der Beziehung Schweiz-Frankreich arbeiten. Im Rahmen der Arbeit so also ein, eine Velotour hat Spaß gemacht und das war auch sehr gut. Aber haben jetzt die Olympischen Spiele da, man muss versuchen, daraus etwas äh, zu, zu, zu holen, dass dann bleibt, nicht, also, dass äh, eine gewisse äh, Dauer äh, mit sich bringt, nicht puncto Beziehungen. Und äh, ich bin wahrscheinlich in Paris bis, äh, bis zum Sommer 2025, dann werde ich noch fünf Jahre im EDA haben und ich werde schauen, zusammen mit dem Departement natürlich, dass ich etwas bekomme, was interessant ist. Es mhm. muss nicht unbedingt eine große Botschaft sein, aber es, es muss interessant sein. Ich hatte Glück, äh, ein bisschen überall zu arbeiten und an allen möglichen äh, Funktionen. Ähm, jetzt glaube ich, ist es Zeit, äh, auch etwas zurückzugeben, äh, mit, mit Jüngeren zu arbeiten, vielleicht ein bisschen die Erfahrungen, die, 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 die man sammelt, nicht in 30 Jahren Karriere, ähm, zu teilen äh, und das, das würde mich, mich interessieren. Aber eigentlich ich war immer offen für ja. äh, jede Stelle, also ich bin...
0: Eventuell auch außerhalb, also in der Privatwirtschaft? Ah, ah nein,
1: das ist etwas anderes, warum ja. nicht, aber äh, meine, ich, ich ich liebe den Service Publik mhm. den öffentlichen Dienst. Ich glaube, es war immer meine, ähm, meine Ambition nicht, also für das Ganze Versuche zu arbeiten, eher als für private Anliegen. Ich habe total Respekt für Leute, die in der Privatwirtschaft arbeiten, aber ich, ich bin eher eine, eine Persönlichkeit für den öffentlichen Dienst. Also würde mich freuen, hier meine Karriere zu beenden.
0: Ja. Zum Abschluss habe ich zwei kurze Fragen. Ja. Ähm, wir sind hier in Paris, hm. deshalb ähm, Mona Lisa oder Venus von Milo?
1: Ah, wir sind beide in Louvre. Ähm, Gut, also die Venus von Milo ist äh, 200 Jahre vor Christus, also ein bisschen älter. Ich würde sagen, die Mona Lisa, die ist, die ist, die ist kulturell und auch, äh, wie kann ich sagen, dieses äh, enigmatische Lächeln äh, also entspricht mehr äh, unserer Zeit. Mona Lisa.
0: Und zum anderen, welchen Porsche fahren Sie im Moment am liebsten? <lacht>
1: Keine, also ähm, ich, äh, ich fahre in der Stadt einen, einen, einen kleinen Flitzer, das ist ein, ein Elektroauto, eine ja. kleine BMW. Und sonst äh, fahre ich mit dem Fahrrad durch Frankreich.
0: Ja. Sehr gut. Ist gut. Danke viel. Sehr für gerne Zeit. geschehen. Danke. War schön, hier zu sein.
1: Danke Ihnen, für mich auch.
0: Das war es mit der 61. Folge vom Podcast Detatet und dem Botschafter Roberto Balzaretti. Wenn euch die Folge gefallen hat und natürlich auch sonst würdet mich freuen, wenn ihr im Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt ob auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das LinkedIn von Roberto Balzaretti ist in den Show Notes verlinkt. Wenn ihr mehr Informationen zur Schweizer Botschaft in Paris wollt, ist der Link zur Website der Schweizer Botschaft ebenfalls in den Show Notes verlinkt. An dieser Stelle würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Es heisst Podcast Tete Bis dann, macht's gut, ciao zusammen und bleibt gesund.